0: Welkom bij de podcast Aan het Eind van de Regenboog. Alles over LHBTI en het christelijk geloof. Een podcast gemaakt door LCC Plus Projecten. Een christelijke organisatie die zich inzet voor sociale acceptatie binnen christelijke kringen. Mijn naam is Sanna de Boer, host van de podcast. Ik ben 28 jaar en projectmanager bij LCC Plus Projecten. Sinds een jaar ben ik als heteroactief in de christelijke LHBTI wereld. In deze podcast neem ik jullie mee op reis... langs verhalen van LHBTI'ers en hun strijd en zoektocht met zichzelf en de kerk. Welkom bij de eerste podcast. Vandaag trappen we af met wel drie gasten... want laten we eerst eens even kijken hoe die eerste christelijke LHBTI-beweging tot stand kwam. En daarvoor gaan we even terug in de tijd... Den Haag, 9 november 2007. Gewoon homo zijn. Een nota vanuit de overheid. Een beleid over emancipatie van homo's en lesbiennes in Nederland. Hoewel de homotolerantie in de afgelopen decennia is verbeterd... maakt het kabinet zich grote zorgen over de intimidatie en geweldsincidenten... de aanhoudende meldingen van discriminatie... en de uitingen van homo-haat op internet van de afgelopen jaren. Op een aantal gebieden schort het. De aanpak tot nu toe blijkt niet afdoende... Dat moet veranderen. Dat moet beter. Ik stel in 2008 in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar. Deze extra middelen worden ingezet om een nieuwe impuls te geven aan het beleid landelijk en lokaal. Om homo emancipatie binnen de verschillende beleidsdomeinen te ondersteunen en het emancipatieproces in de samenleving te stimuleren. Getekend de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dr. Ronald H.A. Plasterk. Hier begint het avontuur voor LCC Plus projecten, ontstaan vanuit initiatieven van al bestaande christelijke LHBTI bewegingen. Ik heb drie gasten uitgenodigd om hier meer over te vertellen. Dus, kan je even voorstellen?
1: Mijn naam is Willy Elhorst, ik ben 51, ik woon in Amsterdam en in Amsterdam ben ik vervangend predikant in de Oranjekerk en ik ben ook predikant in Bussum voor de Wilhelminakerk. Um, en ik ben al dertig um, jaar betrokken bij wat we nu de Christelijke LABTI-beweging uh, noemen. Uh, sinds uh, 2008 bij de LCC Plus projecten. Um, <coughs> nu als lid van de stuurgroep en daarnaast ben ik nu ook uh, uh, onderzoeksvrijwilliger. En zoals we dat noemen advocacy-vrijwilliger voor het Europees Forum van Christelijke lgbt groepen
0: Oké, okay, en dan hebben we ook een tweede gast, Gert-Jan.
2: Ja, ik ben Gert-Jan van Leeuwen. 47 jaar jong, um, woonachtig in Nijkerk en uh, ik ben voorzitter van de, de LCC Plus stuurgroep en ook voorzitter van Christen Queer. En dat is een vereniging voor christelijke LHBT's. En ik denk sinds, wat zal het zijn, 2013, ik denk 2014, 2015 betrokken bij uh, de LCC Plus.
0: Oké, okay, en als laatste heb ik uh, ook mijn collega uitgenodigd, Hans Dieter.
3: <laughs> ja, goedenavond. Uh, mijn naam is Hans Dieter. Uh, ik ben 28 jaar. Uh, ik kom uit Amersfoort. Ik ben pas 28 inderdaad. Ik voel me erg jong onder deze oudere gasten. Uh, en in het dagelijks leven ben ik projectmedewerker voor uh, Dels projecten samen met jou, Sanna.
0: <laughs> ja, hartstikke leuk. Leuk om elkaar een keer even zo te zien, hè? Zeker. Hartstikke gezellig. Hartstikke
3: gezellig. We zien elkaar nooit.
0: Nee, echt helemaal nooit. Uh, ja, helaas in coronatijd uh, moeten we elkaar digitaal ontmoeten. Uh, ik had het wel leuker gevonden als we elkaar gewoon in de, echt in de ogen aan konden kijken. Maar fijn dat het in ieder geval op deze manier uh, kan. En uh, laten we het eigenlijk gewoon hebben over de LCC en hoe het is ontstaan. En uh, ook misschien jullie persoonlijke verhalen... Uh, dus ja, hoe is het LCC-avontuur voor jou begonnen? Laten we even bij Willy beginnen.
1: Uh, nou, er waren eigenlijk twee uh, lijntjes. Het ene lijntje was uh, wat Robert Daverschot aan het doen was destijds. Hij was toen voorzitter van Contrario. Een van de voorlopers van uh, Christian Courier. En hij was bezig met het ontwikkelen van uh, voorlichtingsmateriaal... of onderwijsmateriaal voor de vrijgemaakte gereformeerde scholen. En dat deed hij met een, een onderwijsorganisatie die... Uh, GRIP heette dat geloof ik, die bij de, het, het vrijgemaakt reformierende onderwijs betrokken was. En uh, ook in die tijd waren er twee uh, zogenaamde roze landdagen... waar uh, heel veel uh, lbt organisaties bij elkaar uh, kwamen... en waar het onderwerp uh, religie ook veel meer dan voorheen uh, op de kaart, kaart stond. Niet alleen vanuit ons christelijke perspectief, maar ook vanuit uh, islamitisch perspectief uh, vooral... En ik denk dat die dingen samen uh, gemaakt hebben dat uh, minister Plasterk uh, ook expliciet uh, aandacht voor de sociale acceptatie van LBTI's in christelijke kringen in zijn uh, rapport heeft opgenomen. En zo konden wij toen uh, dat onderwijsmateriaal van Robert of van Contrario zeg maar um, uh, en uh, um, uh, het, het verlangen dat er ontstond bij meerdere christelijke LBT organisaties om aan projectenwerk te beginnen, uh, in mekaar schuiven en uh, projecten formuleren die um, uh, zeg maar een plek konden krijgen in wat er door de, dat rapport van minister Plasterk mogelijk was gemaakt. Zo is het begonnen. En we, zijn, we zijn met vijf of zes organisaties aan tafel gaan zitten. En daar zijn er drie van overgebleven. LKP, CEC en Contrario. En die zijn met, als alliantie gestart met de LCC-projecten. In 2008, toen kregen we onze eerste subsidie.
0: Oké, okay, om even duidelijkheid te krijgen in al die namen die je net noemde. Want ik raakte helemaal de weg kwijt toen ik ooit ging solliciteren. Uh, dan heb je het LKP, dat is de Landelijke Koepelorganisatie.
1: Ja, de Landelijke Koepelorganisatie van de Christelijke lhbt beweging Die wel meer een, een voortrekkende rol nam uh, in het contact met landelijke kerken en ook met de overheid. En, uh, maar, maar Robert, zijn naam moet echt genaam, uh, genoemd worden, en Contrario had ook echt een leidende rol... Uh, uh, in die uh, besprekingen toen. En, en Contrario was een ledenorganisatie. He, dus de, waar het LKP meer een koepelorganisatie is, belangenorganisatie, was Contrario meer een ledenorganisatie. En dat gold ook voor het en, en Contrario kwam meer uit vrijgemaakte gereformeerde hoek, CCC meer uit de mainstream, wat voor vroeger gereformeerde en de vormde kerken heette. En die drie organisaties vonden elkaar in, de, in die LCC-alliantie.
0: En uh, wat waren dan de eerste projecten die uh, gingen lopen? Wat was je toen heel prangend?
1: Nou, dat, dat, uh, het belangrijkste uh, project was dat project uh, voor het ontwikkelen van uh, materiaal voor in het uh, onderwijs. Eerst in de vrijgemaakt gereformeerde, gereformeerde voortdels onderwijs. Later kwamen er ook andere scholen bij. Maar we hebben ook geld gekregen om de Pride Care Dienst in Amsterdam te ondersteunen. Uh, we hebben uh, uh, van dat geld gelijk een, uh, een heilig bootje mee laten varen in de Canal Parade. Dat was ook onderdeel van de LCC-projecten. En uh, nou, dat was allemaal vrij snel gereed. Uh, en andere projecten die een wat langere adem nodig hadden, waren uh, themadagen voor uh, ambtsdragers, uh, dominees, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden uit de wat uh, traditionelere kerken, zeg maar. Dat was eigenlijk voor het eerst dat dat uh, gebeurde. Uh, ja, en zo kan ik nog wel een paar dingen noemen. Maar dus, dus uh, heel uiteenlopend van christelijke LBT's uh, samenbrengen in diensten of op zo'n boot. Daardoor de maatschappelijke discussie uh, ook aanwakkeren... tot en met bewustwording en training via dat soort themadagen... en het ondersteunen van, van, uh, van docenten in hun onderwijs over seksuele diversiteit. Heel uiteenlopend dus.
0: En die uh, schoolprogramma, uh, dat is uiteindelijk Homo in de Klas? Ja,
1: dat, dat heet gelijk Homo in de Klas. Zo hebben we het project genoemd. En Homo in de Klas staat nu op zichzelf. Hè. Dat, uh, maar dat... dat uh, uh, was de titel van het project in 2008.
0: Tof. Uh, Gertjan, wanneer is voor jou het uh, LCC-avontuur begonnen?
2: Nou, ik zat even net te denken. Volgens mij iets van 2015. 2014, 2015.
0: En wanneer, uh, hoe ben je daar betrokken bij geraakt?
2: Nou, weet je, ik heb, ik, ik heb een beetje van... Uh, ik, ik ben in, zeg maar ergens in... Twee... 11, 12, misschien was het nou, zoiets uh, lid geworden van uh, Contrario toen de tijd. Hè, een van de clubs die net werd genoemd, uh, Willy. Um, en eigenlijk ben ik eigenlijk, toen ik daar een poosje lid, maar ja, ik durfde niet naar de dagen toe. En op een gegeven moment ben ik naar een van de dagen gegaan, landelijke dagen. Nou, toen bleek daar wat uh, bestuur af te treden. En toen ben ik een beetje nou, langzaamaan in dat bestuur gekomen. Ik dacht, nou, misschien wel leuk om te doen. En toen rolde ik ook via dat bestuur van Contrario er uh, ja, moest iemand afgevaardigd worden naar, de, naar de, de stuurgroep van de LCC+. En zo ben ik die LCC-plus-wereld ingerold. En uh, nou, dat uh, was tot nu toe nog steeds een heel erg leuk avontuur.
0: Ja, want even voor alle duidelijkheid... LCC-plus-projecten heeft elke drie jaar nieuwe projecten... die ze ja. indienen bij de overheid. En die projecten dan drie jaar lang gaan uitvoeren. En dit is nu de hoeveelste projectperiode...
2: Wie die vierde? Hè? Ja, de vierde alweer. Vierde ja. alweer.
0: Nou, ik ben blij dat ik ook eindelijk een keer mag aanschuiven. <laughs> en dat ik ook uh, mijn steentje bij kan dragen. Uh, wat waren de projecten toen jij uh, bij uh, LCC kwam, uh, Gertjan
2: Nou, toen ik bij de LCC kwam, uh, toen zaten we eigenlijk. Het uh, was best een spannende periode, want het liep eigenlijk, de oude, oude periode liep af. Nieuwe periode ging beginnen en er was al heel veel geschreven. Uh, hmm. Dat was eigenlijk ook in de periode dat hart van homo's opkwam. Eh, dat, er ook, eh, dat we ook eh, zeg maar een soort grotere alliantie moesten aangaan uh, van, he, vanuit het ministerie. Uh, uh, er, dat maakte de kans op subsidie groter. En ik weet nog wel dat we toen echt hele... Ook binnen de groep ook echt gewoon best wel pittige discussies hebben gehad van, uh, um, van hoe sta je erin? Voor mensen die zeg maar, eigenlijk vanuit hun coming out en hun Christen zijn hun vrijheid hebben bevochten. Uh, tot van, hè, en toen kwamen we ook in de discussie terecht. Hey, hoe blijf je nou in gesprek met een doelgroep? Uh, die jou minder accepteert... Hè? en dat was de essentie ook eigenlijk wat ik heel erg geleerd heb toen... je moet de ander eerst willen luisteren naar de ander... en de ander willen begrijpen. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Je kunt er zelfs zeer mee oneens zijn. Maar wil je binnenkomen, zul je eerst moeten luisteren.
0: En ik denk dat dat ook wel uh, de basis is van LCC+. Eerst luisteren. Uh, met elkaar in gesprek gaan. En je hoeft het niet met elkaar eens te zijn... maar laten we in ieder geval het gesprek wel aangaan.
2: De dialoog is superbelangrijk.
0: En als laatste Hans-Dieter, wanneer ben jij aangeschoven?
2: Ik ben, ik
3: moest vanmiddag daar zelfs even over nadenken. Ik ben begonnen in 2017, dus dat is ook alweer drie jaar geleden. Maar relatief laat. Dat was ten tijde van de derde projectperiode wel een beetje aan het einde. Toen 2017, was het laatste jaar van die projectperiode uit. Uh, en toen ben ik uh, aangenomen als projectmedewerker. Samen met uh, Willy heb ik toen uh, de derde projectperiode afge afgemaakt. Ja.
0: Um, welk project uh, springt er voor jou uit?
3: Oeh, dat vind ik dan wel weer een lastige. Uh, in die projectperiode was uh, onder andere de homo in de klas, wat natuurlijk uh, doorliep uit het, uh, vanuit het verleden. Uh, er was een uh, apart project voor gelovige transgenderpersonen. Uh, en er was een project voor evangelische geloofgemeenschappen en uh, mensen uit het reformatorische kring. En ik denk dat ik daar wel het meeste af tijd mee had. Uh, ik kom zelf uit Woudenberg uh, ben opgegroeid in de toenmalige Nederlands hervormde kerk toen nog uh, wat opgegaan is in de PKN maar het had een, een gereformeerde bondsignatuur uh, dus ik, ik had uh, redelijk wat affiniteit met die doelgroep uh, en dat was wel uh, het was soms ook heel lastig maar het was ook wel heel mooi om te zien om het, om het werk te zien wat daar verzet werd en de gesprekken en de dialogen die daar uh, uit voortvloeiden ja.
0: zeker um... Willy, wat is voor jou een project wat je echt is bijgebleven?
1: Um, nou ik, ja, ik vond de, de heilige bootjes in de Parade echt geweldig. Want <laughs> um, dat, dat mes sneed eigenlijk aan meerdere kanten. Hè? Dus uh, als christelijke LBT's zit je eigenlijk tussen twee werelden in, zo zou je het kunnen zeggen. Hey, je, hebt het, je hebt het gesprek, het voortgaande gesprek met de kerk en de geloofsgemeenschappen, maar wij hebben ook een gesprek met de bredere lgbt beweging of de bredere lgbt community En ik vond dat Heilig bootje een hele vrolijke manier om te laten zien dat we zeg maar, zeg maar ook midden in beide werelden staan. En Um, uh, uh, het heilig bootje was bijvoorbeeld ook een platform uh, om uh, Tweede Kamerleden mee te laten varen die we, dan, uh, die we binnen konden halen als gasten, maar die we gelijk ook kritische vragen konden stellen um, ja, de, de LCC Plusprojecten zijn projecten die uh, natuurlijk uh, zeg maar binnen de community van christelijke LBTI's veel doen, maar ze zijn tegelijkertijd ook, ook een podium waarop je het gesprek kunt voeren over de positie van christelijke LBTI's. En dat Heilig boodje was het meest vrolijke voorbeeld daarvan. Dus uh, en, en ja, ik ben, ik ben gewoon heel blij nog steeds. We hebben dat vier keer gedaan met, uh, met het feest dat het was, maar ook met de uitstraling die het heeft gehad en de, alle, de, de maatschappelijke discussie of de discussie binnen onze geloofsgemeenschappen die dat heeft opgeleverd. Hartstikke mooi. Waarom is dat eigenlijk gestopt? Nou, op een gegeven moment, uh, we hebben het vier keer gedaan. En uh, ik heb toen zelf ook gezegd van, um, uh, dit, dit heeft nu zijn doel bewezen. En um, als het door wil gaan, dan moeten er gewoon andere bronnen aangeboord worden. Maar het geld moet ook weer in andere dingen worden gestopt die belangrijk zijn. He, dus van tijd tot tijd worden er natuurlijk ook nieuwe, nieuwe prioriteiten uh, vastgesteld. <lacht>
0: Uh, Gert-Jan, voor jou. Wat is, uh, uh, welk project heeft uh, op jou indruk gemaakt?
1: Um,
2: nou, weet je, misschien nog geen eens zozeer uh, waar ik het uh, heel uh, in de projectperiode bij betrokken ben geweest, maar ook wel de samenwerking met Europees Forum. En dan denk ik ook wel, uh, weet je, er is natuurlijk heel veel uh, gaande in Nederland. Maar ik weet nog naar de eerste conferentie van het Europees Forum. Eh, Willy had me wel eens een beetje aanstichter dat ik daar mee ging. Het Europees Forum is zeg maar eigenlijk een. Uh, een, een club. voor. Uh, 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 christelijke LHBTI's in heel Europa. Hè, dus van Zuid-Europa tot, uh, tot, uh, tot in het oosten. Rusland, uh, Georgië, noem maar op, Oekraïne. Um, en ja, wat ik daar, wat, wat daar aantrof. in die zin van mensen die ik daar ontmoette. en mensen die ik daar sprak. Um, en uh, nou, toen, toen besefte, ik wil heel erg hoe uh, gezegend we eigenlijk in Nederland zijn met het feit dat LCC Plus bestaat. Met het feit dat we projecten kunnen draaien. Um, en dat we ook eigenlijk in de kerk zo met elkaar in gesprek kunnen. En hoeveel er is veranderd in de afgelopen periode van de LCC Plus. En niet dat misschien dat LCC Plus daar enkel aan bij de reden is, maar wel daar zeker stevig aan heeft bijgedragen. De situatie is echt anders vergeleken met 12 tot 15 jaar geleden. Ook binnen de kerken.
0: En kan je dan nou nog echt op het, uh, de conferentie van het Europees Forum... nog uh, de eerste keer, hoe was dat voor jou?
2: Hoe dat de eerste keer was? Nou, het was eerst... Ik vond het eerst een soort rariteitenkabinet. Uh, met allemaal mensen, met allemaal achtergronden. Uh, 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 en... Uh, um, dus toen stond ik dus nog een beetje als toeschouwer. En ik ben er nu een paar keer geweest en je wordt steeds meer deelnemer en je gaat steeds meer van de mensen houden. En wat vond ik er mooi aan, dat het eigenlijk zoveel verschillende mensen waren. En wat ik voor mezelf heel erg mooi vond, ik had tot die tijd helemaal niet zoveel met transgenders uh, te maken gehad. Um, uh, um, dat uh, uh, eigenlijk nadat ik daar ook een paar keer ontmoet te hebben, het eigenlijk ook, weet je, dat ik ook gewoon gewend was, dat je niet meer kijkt dat je denkt: oh, oh ja, mm -hmm, man, vrouw, man, vrouw. Oh ja, waar lijkt dit? Maar dat ik dacht van oké, okay, ja. Goed, prima. En uh, dus ook dat je gaat wennen, dat ik ook mijn eigen normativiteit, hè, of eigenlijk zeg maar wat je onbewust meeneemt, dat het normaal wordt. Hè? Dus dat, dat je eigenlijk geen eens meer over hoeft na te denken. En dat vond ik wel heel gaaf.
0: Hans Dieter, mag ik jou even een vraag stellen? Wie zijn er nu eigenlijk allemaal betrokken bij uh, LCC Plus? Uh,
3: nou ja, ik ben dus zelf betrokken als, als projectmedewerker, samen met jou. Uh, daarnaast werken we met heel veel vrijwilligers vanuit uh, heel veel organisaties. Uh, deze uh, projectperiode, tenminste in deze huidige alliantie, zit, zit het LKP nog steeds uh, samen met Homo in de Klas. We hebben natuurlijk Christian Queer, wat uh, een fusie is tussen Contrario en CEC, wat we net hebben gehoord. Uh, maar ook Stichting Verscheurd bijvoorbeeld. Stichting Verscheurd bestaat sinds 2014 of 2015, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, is toen begonnen met het organiseren van seminars voor... Uh, uh, wat wat behouden de geloofsgemeenschappen. Uh, en die hoort nu ook bij uh, onze alliantie. Uh, dus dat, dat zijn allemaal vrijwilligers die allemaal betrokken zijn bij die organisaties. Uh, die, die ons werk ondersteunen. Uh, daarnaast werken we natuurlijk ook met andere organisaties. werkt heel. Uh, um, Goed samen met COC, uh, met Movisie, uh, met Stichting Roef uh, bijvoorbeeld. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan, aan regenboogsteden. Uh, lokale overheid uh, die ons uh, steeds beter weten te vinden. En uh, die we ook steeds beter van uh, advies uh, en dergelijke kunnen voorzien. Ja.
0: Tof. Uh, nu gaan we even, even iets meer de diepte in, iets meer persoonlijk. Uh, laten we starten met uh, Gertjan, uh, hoe was jouw uh, coming out?
2: Hoe was mijn coming-out? Uh, nou, die was, dat was, dat, die was een beetje hilarisch. Uh, hè, dus, nou, zoals de meeste coming-outs ook een redelijk dramatisch. Ik weet nog, uh, ik was achter in de twintig. Uh, rond de twintigste heb ik zeg maar, tegen mijn vrienden het eerst verteld. Ik durfde het eigenlijk verder geen woorden aan te geven. En uh, dus ook de, de klassieke celitaire strijd gevoerd. En, uh, en daar ook uh, flink in ondergegaan tot, totdat je een keer denkt van nou. Uh, het is of de dood of de gladiolen. Nou, toen dacht ik toch maar uh, gekozen voor de gladiolen. Voor het leven. En rond mijn 28ste het gesprek met mijn ouders gehad. En ik weet nog dat ik uh, het vertelde aan mijn, uh, aan mijn vader, die uh, in de keuken zat. En indrukwekkend, nou ja, toch. En niet zo goed wist wat hij moest zeggen. En verder prima reageerde. En mijn moeder, die achter op, op, het, op een stoeltje zat in de gang. En die dan telkens riep. Ja, je kunt niet alleen zijn. Nee, en, en het was gewoon... Ik zat te luisteren en dacht ik... Oh ja, dit is ma weer die dit van allemaal roept. Dus het was gewoon eigenlijk een... Ja, het was een soort slapstick. Maar wel uh, uh, heel belangrijk. En ook heel erg mooi om te horen daarna... Dat mijn broer zei... Waarom heb je nooit wat gezegd? Weet je? Dus eigenlijk zo van... Joh, dat is toch gewoon geen issue? Uh, kom op. Dus, uh, uh, dat, en, en eigenlijk is daarna de wereld verder open gegaan. Hè? Waar je eerst denkt over het leven... Ga je daarna leven... Uh, omdat ja, wie je bent, dan eigenlijk niet, daar, weet je, dat, is geen, dat is in die zin geen issue meer van goed of fout. Maar het is gewoon. En, uh, nou, en dat heeft me heel veel vreugdevolle dingen in het leven gegeven. Dus ik ben blij dat ik in, uit die kast kon komen. En ook heel erg blij dat ik daarna ook mijn geloof heb behouden. Want ik was heel erg bang om God te verliezen. En eigenlijk is God in al zijn breedheid en diepte... en ook gewoon door God te zien in allerlei andere mensen... het is alleen maar mooier, breder, groter geworden.
0: Ja. Wat uh, maakte het dat je pas op je 28ste uit de kast kwam?
2: Um, nou, dat was gewoon een hele diepe uh, innerlijke gevecht... met overtuiging dat het niet mocht, want in de Bijbel stond toch. Um, en um, ook gewoon heel erg bang voor afwijzing. Hè? Dus uh, um, bang van, wat gaan mensen van me vinden? Uh, 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 mag ik er dan nog wel bij horen? Um, en uh, uh, ja, weet je, in die zin... Zeker toen de tijd was het nog een conflict vermijdend, Dus ja, dat, dat, dat grote... Dat die woorden, dat kreeg een strot niet uit. Ja, dus daar ging je zelf mee aan... Uh, mee verder. Hè, als een soort groot geheim. En, uh, ja. ja... Zo sterk kan het dus zijn als er overtuigingen zijn... dat iets niet mag of dat je iets niet mag zijn. Terwijl het er gewoon is. En ja, we weten altijd... van uh, als je dingen wegdrukt, het komt aan de andere kant... komt net zo hard in de boven. Of des te harder. Ja, als je dingen niet laat zijn... ja, dan... Uh, dan word je psychisch een beetje ongezond.
0: En Willy, hoe was voor je, jou je coming out?
1: Um, <coughs> nou, dat, ik was destijds uh, uh, onderdeel van het leger des Heils. Ik ben in het leger des Heils opgegroeid. Uh, vierde generatie. Uh, uh, we spreken nu 1987, het eeuwfeestjaar van het leger. En ik was uh, van plan heilsoldaat te worden, dus beleidend lid van het leger. En ik wist ook al dat ik theologie wilde gaan studeren. Ik zat uh, ateneum 5. En uh, ik vond dat ik tenminste tegen de mensen die mij het meest nastonden... Uh, en dat waren toen mijn ouders uh, eerlijk moest zijn over wie ik was... voordat ik heilsoldaat kon worden... Uh, en theologie kon, kon gaan studeren. Dus dat was een soort deadline die steeds dichterbij kwam. Um, en toen in de, in de maand dat het leger zijn eeuwfeest vierde, dat, die, die associatie heb ik er gewoon altijd bij, dus dat hele feestelijke maand was ook de maand uh, waarin het hoge woord uh, eruit kwam. En dat was, ik, ik zal een, een lang verhaal uh, niet al te lang maken. Maar het was op een zondagavond. Uh, dat ik met mijn uh, ouders en mijn broertje bij de ouders van mijn moeder was. En er op de NCV een film was uit Amerika. Dat heet iets van... Age of Consent of Consenting Adults of zoiets, weet ik veel. Um, uh, um, een film over een jongen die het aan zijn ouders vertelde. En zijn moeder pikte het goed op en zijn vader uh, niet. En ik wist dat die film naar aankwam. En ik heb toen aan mijn ouders en mijn broertje en mijn opa en mijn oma gevraagd... zullen we naar die film kijken? Dus we hebben met z'n allen naar die film zitten kijken. <laughs> op zondagavond. En toen het afgelopen was, was iedereen wat stil. En toen uh, namen we afscheid en toen reden we van Zwolle naar Harlingen waar wij destijds woonden en toen ben ik drie dagen heel stil geweest en toen heb ik als het ware uh, geforceerd dat er een gesprek zou komen. En toen, op woensdagavond is mijn moeder naar boven gekomen. Ik lag al in bed en is op de rand van mijn bed gaan zitten. En toen stelde ze een paar vragen. En nou, dat was het niet, want ze wilde weten waarom ik zo stil was. En toen zei ze, is het soms zo dat je meer van, jongens, houdt dan van meisjes? En toen hoefde ik alleen maar ja te zeggen. Dus mijn moeder heeft als het ware mijn coming-out voor me gefaciliteerd. En als ik er nu, nu op terugkijk, dan uh, vind ik die drie dagen heel betekenisvol. Nee, ik heb drie dagen in het graf gelegen. En uh, als het ware, zo, zo heeft het ook echt gevoeld. Het waren echt drie vreselijke dagen. Uh, en op die avond was er bevrijding. Het was echt, een, echt gigantisch. Ik was 18 jaar of zo. Het was een enorme uh, opluchting. Nou, diezelfde avond is mijn vader ook naar boven gekomen. En wij, wij zijn echt een knuffelfamilie. Dus we hebben flink met elkaar geknuffeld. En tegen elkaar gezegd dat het allemaal wel goed zou komen. En dat was, uh, <coughs> dat was mijn coming-out verhaal. Uh, maar uh, de, de, mijn terughoudendheid om in de jaren daarvoor er, er iets van te zeggen of over te zeggen. Had bij mij niet zozeer met mijn geloof te maken. Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld aan uh, uh, de liefde van God voor mij zullen we maar zeggen. Of, of dat, dat ik niet mee zou tellen. Uh, maar ik was meer bang voor de consequenties die het in mijn sociale omgeving zou hebben. Dus ik was zoals mijn ouders van plan om ook officier te worden. Dus voorganger in het leger. Uh, en ik zag de bij al hangen en ik was met name bang dat dat uh, nou, allemaal niet zou lukken en dat ik mijn sociale omgeving kwijt zou raken en die, die, die dreiging was veel groter dan uh, vragen die ik bij het geloof zou hebben die ik gewoon eigenlijk niet had
0: Hans Dieter
3: same question neem ik aan
0: ja, ja hoe was jouw coming uh, out ja
3: precies uh, ja, dan moet ik even denken hoor. Uh, ik kan niet zo echt oud een moment... ben
0: je toch nog ja, niet? Ja, en, en,
3: en, 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 en zelfs ik moet al nadenken. Uh, ik kan... <laughs> <laughs> zelfs ik moet al nadenken. je ook wat jouw
0: leeftijd hè? Oh, ik ben oh, 28 ja, ja, ja. Ik dat is ik het is
3: slechts 13, 14 jaar geleden denk ik. Maar ik moet er nog wel over nadenken hoe, hoe zat dat nou toch ook alweer? Nee, uh, ik kan denk ik niet een moment aanwijzen. Dat het, het, het moment dat je het weet. Uh, het, het is zo'n cliché model van nou eigenlijk weet je het altijd wel maar op een gegeven moment kun je er een naampje aan geven uh, dus ik, ik denk dat ik 15, 16 was toen ik het voor het eerst aan uh, familieleden ging vertellen uh, en aan wat vrienden uh, een bijzondere situatie in deze is dat ik uit een gezin van uh, vier kom. Ik ben zelf de jongste uh, en ik, uh, we hebben slechts één hetero in het gezin. Dus wat dat betreft was het voor mijn ouders zoiets van... Oh, nou oké, okay, what, el what else is nieuw? Uh, uh, het feit dat mijn, mijn hetero broer zwaar in de minderheid is... als we met kerst daar zitten, dat wrijf ik hem altijd maar graag in. Uh, dus wat dat, betreft was het, wat dat betreft was het niet lastig. Uh, in, 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 was het een soort van een, een geplavijde weg... Uh, tegelijkertijd ben ik ook niet iemand die, die zegt van. Uh, uh, ga eens even zitten, want ik moet je wat vertellen. Dus op een gegeven moment, uh, als, als men er naar uh, zou vragen, dan zou ik uh, dat bevestigen op antwoorden, maar ik zou het niet zo snel uh, uh, vertellen. Wat erin resulteerde dat het op een gegeven moment echt 50-50 was. En uh, als ik dus een verjaardag uh, binnenstapte, dan moest ik echt even nadenken van oké, okay, als ik naast jou ga zitten, jij weet het wel en jij weet het niet. Oké, okay, dan moet ik dus even opletten. Nou, op een gegeven moment werd dat zo vermoeiend dat ik uh, op een gegeven moment het maar wel aan iedereen heb verteld. Uh, dus dat, dat zal geweest zijn toen ik 18 was, denk ik of zo. Uh, ik heb er dus zelf nooit moeite mee gehad over het feit dat ik homo ben. of Ik ben eigenlijk ook nooit bang geweest over uh, of ik mensen misschien zou verliezen, ja of nee. Dan wel in familiekring, dan wel in vriendenkring. Uh, maar gezien mijn kerkelijke achtergrond was het juist, het, het geloofsaspect uh, was juist uh, een stuk zwaarder. Uh, want ik had weliswaar een, een broer en een zus die uh, allebei al uit de kast uh, waren, maar die hadden niets meer met geloof. Dus uh, daar kon ik op dat moment niet mee praten. En uh, ja, uh, andere familieleden die stonden er ook zo in. Maar ja, andere familieleden waren nog steeds wel uh, van joh, ja, dat je homo bent, ja, well goed, ja, dat, 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 daar kun je ook niks aan doen. Maar je moet wel je hele leven alleen blijven, want dat, hè, dat staat zo in die Bijbel. Uh, en daar heb ik, toen ik inderdaad 17, 18, 19, 20 was, dat was best wel een zware periode wat dat betreft. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja.
0: Hoe, hoe heb je je weg daarin gevonden in die, in die zoektocht of je dan maar alleen moet blijven? Omdat men dat zegt en de Bijbel dat zegt.
3: Heel, heel veel praten. Heel veel praten met zoveel mogelijk mensen. Uh, en zoveel mogelijk van gedachten wisselen. En, en waar je mee zit en, en waar je tegenaan loopt. En, en kijken hoe andere mensen daarin staan. En, en uh, hoe zij tegenaan aankijken. Uh, ik, ik vond echt dat dat wel heel erg uh, geholpen heeft. Uh, tegelijkertijd ik ben ook theologie gaan studeren toen ik 18 was. Uh, dat helpt ook. Het, het verwijt je blik enorm en je komt allerlei andere mensen tegen, allerlei andere geloofsgemeenschappen. En dat was ook gewoon voor mij persoonlijk: was dat een openbaring. Gewoon het hele idee van, oh oké, okay, er zijn dus nog meer denkbeelden. Er zijn nog meer visies op geloof en op die Bijbel en op de wereld. En hoe dat allemaal werkt en zo. Uh, dat klinkt eigenlijk als, als een soort van open deur in trappen. Maar dat was het voor mij op dat moment allerminst. En dat was echt, uh, ja, dat was wel echt een eye-opener toen, ja. ja.
0: Tof. Dank jullie wel dat jullie uh, je persoonlijke verhaal hier uh, ook willen delen. Uh, dan gaan we weer even weer terug naar uh, LCC+. Uh, zien jullie verbeteringen in de, in de afgelopen jaren dat LCC Plus ook bestaat? En dat is inderdaad niet altijd per se te wijten aan LCC... maar uh, uh, zie je verbeteringen? En dan starten we even met
2: Gert-Jan. Zie ik verbeteringen? Um, ja, ik, ik, ik vind dat de afgelopen vijf jaar uh, een soort verandering... een soort uh, wave door Christelijk Nederland is gegaan... of door een deel van Christelijk Nederland... Dat ze ineens er allemaal over begonnen na te denken, over begonnen te spreken. Alsof er heel veel is geïnvesteerd in al die jaren daarvoor en dan, dan komen al die zaden open. En dat heeft wel gemaakt dat heel veel mensen bewust zijn gaan nadenken. Dat maakte nog niet altijd dat ze er misschien anders over gingen denken. Maar het werd veel meer bespreekbaar. En ook veel meer gemeentes die ook echt toen expliciet gingen zeggen. ja, een beetje, iedereen hoort erbij. Dus veel meer inclusief gingen denken, veel meer. Uh, Um, dus dat vind ik heel mooi en um, uh, um, dat vind ik een belangrijke verandering. En wat ook een belangrijke verandering is... is dat je natuurlijk met de Nashville-verklaring... dat er ook een beweging op gang gekomen is die zeggen... ja, maar mogen wij dan niet meer vinden dat, dat je alleen moet zijn? Um, en dat, dat ook weer tot gevolg had dat heel veel mensen dachten... ja, nu moet ik me toch uitspreken... want uitsluiting en, en de consequenties van uh, niet mogen zijn wie je bent... Uh, en dat betekent dus ook dus niet uh, mogen doen wat je voelt. Hè, want dat is ongeveer hetzelfde. Uh, um, dat daar ook weer mensen zich voor gingen uitspreken. En ook weer christen. Dus dat, ja, en, en ook weer dat er zoveel nieuwe clubs en nieuwe initiatieven zijn ontstaan in de afgelopen jaren. Dus ja, ik vind het uh, ongelofelijke rijkdom. Dus er is echt veel veranderd. Er is nog steeds veel te doen. Hè, want um, er zijn nog steeds mensen die opgroeien in de situatie... Uh, zoals ik me voelde op dat moment. En van binnen voelen dat hè, zichzelf eigenlijk veroordelen. En in hun omgeving eigenlijk een soort impliciete veroordeling op wie ze zijn voelen. Um, maar er is superveel veranderd. En uh, ja, dat vind ik gaaf.
0: Tof. En voor uh, Hans-Dieter, voor jou, wat zie jij aan verbeteringen?
3: Ik denk... Uh... Er zijn een hele hoop dingen gaan inderdaad. En ik denk dat echt het belangrijkste is dat het gesprek gewoon steeds meer gevoerd wordt en dat de dialoog uh, er, er steeds meer is. Eh, dus uh, jan noemde net al, de Nashville verklaring, uh, die was uh, begin 2019 uitgekomen. Uh, dat was wel weer echt even een klap in het gezicht. Tegelijkertijd, als je zoiets positiefs zou kunnen duiden, dat betekent wel dat wij ook echt iets goeds aan het doen zijn uh, met heel veel mensen en met heel veel clubs. Uh, het, het idee dat, dat mensen denken van oh, ik, ik moet me daar tegen aan gaan uitspreken. Ja, dat zouden ze niet doen op het moment uh, dat wij niet steeds meer zichtbaar zijn in, in kerken en geloofsgemeenschappen. Dus zo probeer ik dat altijd maar even te duiden. Uh, en ik denk wel dat, dat uh, men elkaar steeds beter weet te vinden, juist ook in die dialoog. Dus uh, we zijn steeds beter in staat om een soort van common ground te vinden dat we tegen elkaar kunnen zeggen van oké, okay, misschien zijn we het inhoudelijk niet met elkaar eens... op, op theologisch vlak of, of sociaal-cultureel vlak... Of, of misschien nog op meerdere dingen. Maar hoe kunnen we nou wel samen verder? Hoe kunnen we er nou wel voor zorgen... dat we bijvoorbeeld een, een veilige kerk kunnen creëren? Dat we ervoor kunnen zorgen uh, dat er een open klimaat is... waarin mensen uh, zichzelf kunnen zijn... en waarin mensen dat ook uh, kunnen en durven delen met anderen. Uh, ik denk dat, dat dat echt wel een, een, een verrijking is van, van de afgelopen jaren... Uh, ja, en, en wat Gert-Jan ook zei, er zijn zoveel clubs, zoveel initiatieven, zoveel organisaties uh, bijgekomen die, die zoveel goed werk verzetten. Um, ja, het, het, is eigenlijk, het, is ook, het thema zelf is ook gewoon niet meer weg te denken eigenlijk. En ik denk dat dat uh, echt wel een verbetering is ten opzichte van uh, tien jaar geleden. Ook al was ik toen nog maar jong en zat ik nog maar op de middelbare school. <laughs>
0: Nou, ik denk dat ik uh, toen ik jullie leeftijd was, 15, dat ik nog echt nog steeds geen benul had dat dat überhaupt kon. Ik weet nog <laughs> dat ik een. Uh... Een uh, oppas had. Uh, als mijn moeder naar de kerkdienst was, nou, dan was ik wel iets jonger. Maar dat uh, had ik een oppas. <laughs> en toen.
2: Uh... <laughs> toen was ik nog... toen was je ah, 14.
0: Toen. Ja, 14. Nee, verdenken. Nee, het nee, ging s'avonds wel, had ik mee. Nee, uh, nee, nee. Ik moet rond 10 of zo zijn geweest. Dan hadden we een oppas. En ik weet nog, want het was een stijl. En uh, ze gingen om en om wel eens oppassen bij ons. En ik heb me echt jarenlang afgevraagd wie nou de man was en wie nou de vrouw was. Want ze hadden alle twee borsten. Maar mijn hoofd kon het niet. Ik moest het definiëren in een man en in een vrouw. Maar uiteindelijk heb ik de conclusie getrokken... ah, oh, het zijn twee vrouwen. Oh, dat gaat dan ook blijkbaar samen. Dat was een hele rare gewaarwording voor mij. Ik denk dat ik het met mijn moeder nu wel zou kunnen bespreken... Ja, ik uh, hoop, dat, <laughs> hoop dat ze daar ook wat in uh, heeft geleerd. Uh, maar Willy, hoe uh, zie jij uh, verbetering in de afgelopen jaren?
1: Uh, nou, ik, ik, ik zal proberen te noemen wat uh, Gert-Jan en Hans Dieter nog niet hebben genoemd. Uh, maar wat, wat ik in ieder geval heb gezien als uh, heel erg uh, behulpzaam... in de bredere aandacht voor onze thematiek is de opkomst van het internet... Ja, dus de, echt na 2005, 2006 heeft dat een hele hoge vlucht gevonden. Ook in hoe christelijke LGBT's elkaar vonden. En met name de, de wat traditionelere, zeg maar. Want ik kom echt uit de mainstream christelijke lgbt beweging. En toen ik lid werd van het LKP-bestuur in 2002, 2003, dachten we echt van wat, wat, wat gaan we nog doen? We hadden bijna de neiging om de, om de lier aan de wilgoed te hangen en te denken: van Nou ja, uh, uh, wij zien niet zoveel uh, mogelijkheden meer. En toen uh, uh, kwam er steeds meer zelforganisatie onder reformatorische LBT's en ook evangelicale LBT's. Waaruit uh, het Regenboogforum is ontstaan, en nou ja, later verscheurd, en bij de kerk. Uh, en ik denk dat die zelforganisatie ook een basis heeft gelegd voor de bewustwording die vervolgens weer door de LCC Plus projecten kon worden gevoed. En dat dat op elkaar heeft uh, ingespeeld. En... Um... Ja, het is een, het is een beetje kip-ei verhaal, maar door dat, door, die zelf, uh, door dat groeiende zelfbewustzijn en de komst van de LCC Plus uh, projecten zijn we en door geloofsgemeenschappen, maar ook door de bredere lbt beweging uh, veel uh, organisaties geworden, of mensen of personen daarbinnen, uh, die veel beter te, te vinden zijn. Ja, dus de... We zijn nog steeds een soort exoticum natuurlijk. LHBT's zijn het al, een christelijk LHBT's zeker. Maar je merkt ook aan bijvoorbeeld hoe de media ons weten vinden... dat dat veel beter gaat dan 10, 15 jaar geleden. En dat er steeds meer ruimte is om ook onze stem te laten horen. En, en, ook, en de, de, over de nesco verklaring gesproken. Dat was natuurlijk in zekere zin een soort stap terug. Maar de... Eigen beweging van de kerken toen uh, om massaal de regenboogvlag uit te hangen was voor mij een soort, soort uh, uh, bewijs van ons succes. He, dat, dat wij in de afgelopen tien jaar, en ook al wel daarvoor... maar zeker door die uh, LCC Plus-projecten... Uh, onszelf uh, op de kaart hebben gezet... en uh, ons thema in de kerk uh, niet meer weg te denken is. En dat zie je dan ook nog. Ik vind dat, vond dat een heel vrolijk voorbeeld uh, waar ik heel blij van werd. Maar dat zie je ook uh, in de, uh, de wijze waarop de kleinere kerken het thema hebben opgepakt. He, dus de, de commissie binnen de Nederlands geformeerde kerken... de Christelijke geformeerde kerken... maar ook zelfs een groep van ouders voor homokinder binnen de Kerken. De gemeente. Uh, ik denk dat het allemaal is ontstaan op basis van de bewustwording die we met het project uh, uh, en ook de nieuwe initiatief hebben gecreëerd.
0: Tof. En uh, als afsluitende vraag, uh, waar hou jij je op dit moment mee bezig binnen de LHBTI-beweging? En Hans-Dieter, kan je dat uh, uitleggen?
3: Uh, ik zal het proberen kort te houden. Wat doe ik eigenlijk allemaal? Uh, nou, als eerste ben ik uh, projectmedewerker nu tijdens de vierde projectperiode. Dus die vierde projectperiode die is begonnen uh, in 2019. Uh, die richt zich weer op, op nieuwe doelgroepen. Dus deze projectperiode richt we ons op, op jongeren en hun directe omgeving. Op uh, ouders van LBTI'ers en LBTI'ers die op een later moment in hun leven uit de kast komen. Uh, ja, en dan moet je bij projecten denken aan uh, het organiseren van landelijke conferenties, uh, gespreksgroepen, het ontwikkelen van gespreksmateriaal, samenwerken met de regenboogsteden, maar ook juist heel veel meer online gaan. Hè. Dus uh, we zijn met Hollybee zijn we bezig met, met vlogs, met filmpjes. Uh, en dat willen we eigenlijk ook voor de andere doelgroepen doen. Dus uh, eigenlijk uh, vanuit het idee om een soort van uh, we, we gaan verhalen delen. We gaan mensen laten zien dat ze niet alleen staan en dat ze niet. Niet de enige zijn die dit uh, meemaken en, en uh, dat, ze, dat ze een soort van rolmodellen uh, kunnen vinden en, en erkenning. Uh, daarnaast ben ik ook nog bestuurslid van de Evangelische Roze Vieringen, zit ik daar in de voorbereidingsgroep. Uh, dus elke maand, het laatste zondag van de maand, ik maak even ongesneerd reclame, uh, is de Evangelische Roze Viering. Uh, en uh, daar zet ik me samen met uh, een aantal mensen voor in. Uh, dus ja, dat, dat is eigenlijk wat ik doe binnen de christelijke LBTI-wereld. Ja.
0: En Gertjan, jan jij?
2: Wat ik doe? Veel, uh, of tenminste. Uh, uh, um, nou, momenteel uh, merk ik dat ik me steeds meer weer begin te richten op wat ik denk van hoe kunnen we ontmoetingen realiseren. Uh, uh, um, soms gewoon de mensen die even op mijn pad komen, met wie je gewoon weer eens even mee opgaat. En dan dus even een, een of twee gesprekjes hebt. Uh, en die daarna weer even hun eigen weg gaan. Um, uh, in, nou, ik ben nog steeds ik ben uh, dus uh, lid van de stuurgroep van de LC+. Plus, ik ben ook bestuurslid bij Christenqueer, daar ben ik voorzitter van, en um, ja, dus daar probeer ik mijn tijd een beetje mee uh, bezig te houden, maar wat me vooral drijft, en wat ik dus telkens weer merk, is van ik haak aan op de echte ontmoeting, het echte gesprek, en dan is al dat wat georganiseerd wordt, is leuk maar dat is alleen maar een middel om eigenlijk die ontmoeting, die dialoog, en ook gewoon uh, uh, dat te faciliteren, om dat uh, uh, te ondersteunen. Want uh, het echte gesprek, gewoon echt elkaar ontmoeten... En echt een, een, goed, een mooi gesprek met elkaar kunnen voeren... Ja, daar, daar word ik heel erg warm van.
0: Is dat ook een uh, ja, noodzaak dan, ook nu, in deze tijd?
2: Ja, ja want ik geloof dat nog steeds... Um, uh, nou, onlangs uh, sprak ik nog iemand vanuit de gereformeerde gemeente... Um, nou toch echt wel in de knoop zat en ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, dat je dan mag kunt meedenken en even mag uh, mee, meelopen en dat alleen al het feit dat ik dan mag zeggen joh weet je welk pad je ook kiest als het maar jouw pad is en als je echt in onderzoek echt bij jezelf wat jij wilt en neem je gevoelens en wat je wat je wilt heel serieus nou weet je als mensen dan twee stapjes zetten nou dan ben ik wel gelukkig dus ja dat vind ik heel belangrijk
0: en Willy, waar ben jij uh, zowel mee bezig?
1: Uh, <laughs> <laughs> wat niet, hè? <laughs> ja, ik, ik vond het heel leuk om uh, um, uitvoerend betrokken te geweest te zijn bij de LC Plus projecten. Maar ik vind het nu ook wel weer prettig om uh, bestuurder te zijn, zullen maar zeggen. En nu dan vanuit het Europees Forum om op die manier uh, te volgen wat er allemaal gebeurt. Ik ben er ongelooflijk trots op dat dat, dat, dat nog steeds doorgaat. Uh, maar praktisch ben ik uh, vanuit mijn LHBT-predikantschap in Amsterdam... organiseer ik de, Pink, de Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst. En de waken ter gelegenheid van de internationale dag... tegen uh, homofobie, bifobie, interfobie en transfobie. En die hebben we net weer gehad op zev, 17 mei. Um, en uh, in Amsterdam sta ik ook ontzettend veel mensen te woord. Het, soms is het uh, wel twee per week van... Studenten tot en met uh, 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 transpersonen die eens uh, met me willen doorpraten over wat er in de Bijbel zou staan. Uh, en dan weer een uh, 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 leider in een uh, evangelicale geloofsgemeenschap die uh, ondersteuning wil. Dat is zeer uiteenlopend, maar dat is allemaal op, uh, op uh, individuele basis. Um, en verder ben ik voor het Europees Forum nog steeds uh, erg druk. Niet meer als bestuurder, maar nu als uh, advocacy-vrijwilliger. Uh, nu even niet, maar ik ga normaal gesproken als er geen uh, uh, corona is... twee keer per jaar naar uh, de Raad van Europa... Uh, waar wij de enige christelijke lgbt organisatie zijn... en waar we proberen de brug te slaan tussen discussie over... Uh, bijvoorbeeld vrijheid van religie en uh, lbti rechten He, Wij zitten daar als gelovige LGBT-ers LAB, uh, uh, tussenin... En we hebben bijvoorbeeld in Straatsburg een side-event mogen organiseren waarin we hebben geprobeerd praktische stappen te formuleren om die kloof te overbruggen. En om te laten zien dat het niet of-of is, maar en-en kan zijn. Nou, Dat staat allemaal heel erg in de kinderschoenen nog, maar het lukt ons wel, wel om daar een zekere aanwezigheid op te bouwen en dat is heel erg leuk om te doen. Uh, in die hoedanigheid ben ik ook naar Geneve geweest voor de Verenigde Naties om over conversietherapie te spreken. He, dus dat is een, een uit Amerika geïmporteerde term, maar dat is een praktijk die ook in Nederland voorkomt onder hele verschillende gedaanten. En daar kon ik, uh, ik was daar de enige vertegenwoordiger van belangenorganisaties, maar er zaten veertig landen in de zaal en daar kon ik iets vertellen uit ons perspectief. ...over wat het is om christelijk LHBT'er te zijn... ...en hoe schadelijk dit soort praktijken en, en therapieën zijn... ...maar ook hoe moeilijk het is om uh, te werken aan een goed uh, wettelijk verbod... ...en dat daar ook veel meer voor nodig is dan een verbod alleen. En het andere project waar ik nu mee bezig ben... Dat ...is een onderzoeksproject voor het Europees Forum... ...het Rainbow Project... ...dat doen we samen met de Protestantse Theologische Universiteit... ...en we proberen in de komende maanden in kaart te krijgen... ...wat de stand van zaken is als, als het gaat om de emancipatie van LBTI'ers ...binnen de Europese kerken... Dus daar schrijven we alle... Het is nog wel een, een enorme duw- en trekwerk... maar we hopen dat het gaat lukken. We schrijven daar alle lidgroepen van het Europees Forum voor aan. Uh, en we hopen dat zij ons willen helpen... Met het, uh, bij, bij het verzamelen van de data. En dan hebben we voor het eerst... een soort objectief instrument in handen... waarmee we kerken en andere gesprekspartners kunnen laten zien... dit is de stand van zaken. He, waar we tot nu toe eigenlijk vooral verhalen van mensen hebben. En die zijn ook zeer waardevol. En die moeten, verzameld, uh, moeten we steeds blijven verzamelen... Maar um, we moeten ook als organisatie die ook ondersteund wordt met subsidies... Uh, met serieuzere feiten, zullen we maar zeggen, op tafel komen... die laten zien uh, wat, wat onze positie is.
0: Ik denk dat het ook uh, genoeg is om nog een keer een podcast over te maken. Wat er allemaal in uh, Europa gebeurt. En uh, zeker ook de verhalen. Uh, daar ben ik ook zeker wel benieuwd naar. Uh, in Nederland ken ik die situatie natuurlijk wel, maar Europa... Dat is wel een beetje ver van mijn bedshow, dus uh, laten we daar zeker nog een keer over doorpraten. Heel
1: interessant, ja, zeker.
0: Uh, ja, dat was het eigenlijk uh, oh. voor deze podcast. Ja, oh, we zijn ja. er ineens al. Zijn ja, er al. Volgens mij kunnen we echt nog uren doorkletsen, hoor. Want ik, mijn hoofd heeft echt nog honderd vragen. Dat is flashier, heb ik van. Ja, nou, dat was het. Dank jullie wel. Yeah. Yeah. Yeah, ja,
2: jij ook bedankt. Bedankt. Ja, Dank heel
0: fijn.